0: Hier gerade eine von insgesamt vier Millanton-Spezialfolgen. Während draußen die Sonne endlich wieder so richtig schön ballert, möchten wir uns mit euch ein wenig zurückerinnern. Zurück an unseren Adventskalender nämlich. Dort haben wir mit insgesamt 21 aktuellen oder ehemaligen Spielern über ihre besonderen Tore gesprochen. Aber wir haben natürlich die Kontakte zu diesen Spielern nicht hergestellt, um nur über ihre Tore zu sprechen. Bei einigen gab es die Möglichkeit, dass wir auch noch ein bisschen länger sprechen. Herausgekommen sind dabei insgesamt acht Gespräche mit ehemaligen St. Pauli-Spielern. Diese Gespräche präsentieren wir euch jeweils im Doppelpack, also in vier Episoden. Und damit hoffen wir, dass wir die Länderspielpause für euch ein wenig verkürzen. Viel Spaß in dieser Episode mit Thomas Meckle und Carsten Pröpper. Thomas Meckle, schauen wir mal ein wenig auf deine Karriere. Du bist 1997 vom FC Starnberg zum FC St. Pauli gewechselt. Wie kam es zu dem Wechsel?
1: Das war eigentlich, das war eigentlich, oder oh, war eine relativ lustige Geschichte, weil so ich, ich kam damals da, ein Berater sprach mich an und ich hatte überhaupt keine Idee vom Profifußball und ich hatte auch nie das Ziel, Profifußball zu werden. Ich dachte, ich bin, ich bin dafür zu schlecht, nie in Nationalmannschaft gespielt und nicht. Und dann äh, habe ich gesagt, gut, dann probiere ich es mal mit dem Berater und äh, der Berater sprach dann Helmut Schulte an meinte in Süddeutschland, im Raum München würde jemand spielen, der, der da nicht ganz so schlecht wäre. Und Helmut schickte dann Bekannten von ihm hin und in dem Spiel habe ich dann 4-0 gewonnen und ich habe zwei Tore geschossen. Und daraufhin, ich, war, ich musste ja noch zur Bundeswehr, dann äh, war ich gerade beim Zahnzentrum, meinen Wehrdienst zu absolvieren und dann war mein äh, Vorgesetzter ganz aufgeregt, weil Helmut, Schult ist am Telefon, der Bundesliga-Manager. So, und dann, dann äh, fragte mich Helmut, ob ich zum Probetraining kommen möchte und dann habe ich mich natürlich gleich in den Zug gesetzt, habe ein Probetraining mitgemacht und das, der erste Tag war ein Nachwuchsrundenspiel in Ellerbeck gegen, ich glaube es war Ellerbeck gegen Hertha BSC Berlin und wir haben 5-0 gewonnen. Und ich habe wieder zwei Tore geschossen und daraufhin haben sie mir dann einen Vertrag angeboten für die erste Bundesliga, aber dann im Nachgang ist ja die Truppe aus der ersten Liga abgestiegen und so habe ich dann sie im Sommer 97 unter einem damals vollkommen neuen Trainer, der mich nicht kannte, beim FC St. Pauli begonnen.
0: Das ist ja schon abenteuerlich, auf jeden Fall abenteuerlich ist auch ähm, dann wahrscheinlich der Schritt aus Bayern nach Hamburg gewesen und vor allem zum FC St. Pauli, der ja naja, durchaus ein ähm, kunterbunter Club ähm, nicht nur zu der Zeit gewesen ist. Wie hast du das erlebt? Du warst ja auch noch relativ jung damals.
1: Also ich, man muss ja wissen, ich bin wohlbehütet aufgewachsen und wie du es ja beschreibst, auch in München. Und es ist zu der Zeit in München würden die Bürgersteige um elf hochgeklappt. Also da wurden die Bars um elf geschlossen, die hat um drei, halb drei geschlossen. Und ich kam das erste Mal in Hamburg an und dachte mir, ich bin im vollkommenen Paradies angekommen für einen jungen Menschen. Das war das Erste. Aber hat hatte natürlich auch so ein bisschen Sorge, äh, als ich dann als die in den Wochen, bevor ich nach Hamburg ging, worauf ich mich dann da eigentlich auch eingelassen habe. Weil am Ende des Tages ähm, hat mich da mein Vater nach Hamburg gefahren und ich hatte zwei, zwei Koffer dabei und, ein, und einen Fernseher. Und damit bin ich dann von zu Hause rausgezogen und bin in eine möblierte Wohnung gekommen. Ähm, und die war damals in Niendorf. Und die Sekretärin von St. Pauli dachte dadurch, dass er so wohl behütet ist, soll der auch gleich in einen ruhigen Stadtteil rein. Und das war natürlich, ich dachte mir, ich, ich will eigentlich viel lieber in die Stadt rein und wollte dann auch gleich, wollte dann umziehen, aber habe dann eine WG in St. Georg angeboten bekommen und dachte mir noch, oh mein Gott, wenn meine Mutter mich hier besuchen kommt in Hamburg, die holt mich sofort wieder zurück nach München und sagt, aus diesem sündigen Leben, aus diesem sündigen Treiben kommst du sofort wieder mit nach Hause. Also das war schon, muss man ehrlich sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt ein Abenteuer.
0: Hast du das genossen, die ersten Jahre?
1: Auf der einen Seite habe ich es hab genossen, aber auf der anderen Seite war es natürlich auch schwer, sich alleine in einer neuen Stadt zurechtzufinden, weil das war jetzt nicht so wie heute, wo du mit deinen Freunden, mit deinem sozialen Umfeld relativ leicht Kontakt halten Contest. zu dem damaligen Zeitpunkt kaum Handys, dann kann ich mich noch daran erinnern, um Telefonkosten zu sparen, hat man dann die Vorwahlen aus der Morgenpost genommen, wenn man, wenn man keine City-Gespräche geführt hat, sondern wenn man in Deutschland telefoniert hat. Also das war schon, das, das war auf der einen Seite ähm, schön, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch massive Nachteile mit sich gebracht.
0: Damals ist ja ganz anders als heute. In Fußballteams hat man ja noch, ja, ich würde behaupten, eine relativ strikte und klare Hierarchie gehabt. Wurdest du damals im Team von irgendwem an die Hand genommen?
1: Ja, das war eigentlich auch ganz lustig. Man muss ja wissen, dass Carsten Pröpper der größte, größte Geistkragen ist, den es auf dieser Welt gibt. Und <lacht> ähm, haben kommt nicht von ausgeben, sondern von behalten. Ich weiß noch, ähm, ich, ich die erste Woche kam ich in Hamburg an, dann begann die Vorbereitung, dann sagte der Captain Carsten Pröpper zu mir, den ich ja in aus dem Fernsehen und so, mit dem ich jetzt plötzlich auf dem Trainingsrand stehe, sagte dann zu mir, Thomas, komm, wir gehen zu Vito was essen, das war damals immer so der Stammitaliener der Mannschaft, dann fuhren wir nach Ottensen oder Othmarschen da um, um Mittag zu essen, dann gab es eine Pasta, ich weiß es nicht für 7,50. Dann haben wir uns ein großes Wasser bestellt und den Kaffee hat uns immer Vito ausgegeben. Und dann, als die Rechnung kam, als die Rechnung kam, hat, er, hat Carsten hat mich die große Flasche Wasser bezahlen lassen. Ich glaube, es hat 96 ,90 gekostet und er hat 7 gemacht, obwohl er den Kaffee ausgegeben bekommen hat und ich habe mich so im Grunde und Boden geschenkt, geschämt, aber das war das, das danke nochmal, Karsten. War ein schöner Moment.
0: <lacht> du bist dann 1999, bist du dann wieder zurück nach München gegangen. Du bist zurück zu deinem Jugendverein, zu 1860 München gewechselt. Da hast du dir aber das Kreuzband gerissen. Nach nur einem Jahr bist du wieder zurück zum FC St. Pauli gewechselt. Würdest du das, also du wolltest damit in die erste Liga, 1860 hat damals in der ersten Liga gespielt, würdest du das im Nachhinein als verlorenes Jahr bezeichnen?
1: Nee, nee, das war ja, das war eine, also ich wollte ja nicht in die erste Liga, das war ja eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich mich äh, dass ich mich gegen diese Form des Profifußballs äh, entschieden habe, die ich in den ersten anderthalb Jahren beim FC St. Pauli kennengelernt habe. So, also ich habe äh, hab unter Eckhard Krautsohn äh, begonnen, dann nach drei, vier Monaten wurde der entlassen, dann kam Gerd Kleppinger und dann wurde der auch wieder nach sieben, acht, neun Monate entlassen und dann, dann kamen Willy Reimann und, und Didi Demut. Und ich habe zu Beginn bei Kautzum gespielt, dann kam der erste Trainerwechsel und ich durfte mich wieder hinten anstellen. Dann habe ich mich nach vorne gekämpft, habe unter Kleppinger gespielt, dann kam der nächste Trainerwechsel und ich durfte mich wieder hinten anstellen. Daraufhin gab es auch Gespräche mit Stefan Beutel in seinem Büro, der damals sagte, das Trainerteam hat entschieden, dass du, so wie es Stand heute aussieht, keinen neuen Vertrag mehr hier bekommst, weil du nicht spielst. Und dann habe ich für mich gesagt, finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, weil dann gehe ich zu meinem Heimatclub zurück zu 60 München, bin dort die Nummer 22, 23, 24 und schreibe mich an der Uni ein und versuche schon mal den Nachkarriereweg zu planen oder beziehungsweise parallel das Ganze anzugehen. Und wenn man dann wenn es nicht klappt, dann ist es, dann ist es auch nicht so schlimm. Der Punkt war nur der, dass das so von der Timeline her im Februar 99 war und im März habe ich dann auch wieder bei Willi Reimann und bei Didi Demut begonnen zu spielen und hatte eigentlich so eine, eine überragende Phase. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben, wir haben fast alle Mannschaften aus dem Stadion geschossen und es war war unglaublich super, mit meinen beiden Stürmern zusammen zu spielen. Ich habe auf der zehn gespielt. Vor mir Markus Marien und Ivan Klassisch. Und wir haben echt super, wir haben uns super verstanden auf dem Platz. Wir haben super kombiniert und das hat, das hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben zu dem Zeitpunkt riesig guten Fußball gespielt und haben, ich glaube, Stuttgart, Düsseldorf und wie sie alle heißen, also wir haben mit Cottbus, wir haben in jedem Spiel so drei bis fünf Tore geschossen. Und dann war es aber schon zu spät, weil ich den Vertrag bei 60 schon unterschrieben hatte. Also das war gar nicht so diese Richtung sportlich immer weiter, immer mehr, immer schneller, sondern eher, eher dieses Thema entschleunigen und schon mal auf das zweite Pferd setzen, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon 24 war.
0: Was wolltest du studieren oder was hast du da studiert?
1: Ich wollte mich für BWL anschreiben.
0: Hast du aber nicht gemacht dann?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Aus dem einen Grund, weil ich, ich hätte mich, warte mal, das... Sommersemester hat er ja schon im August begonnen, dann habe ich in das Kreuzband gerissen und dann, dann musste ich die ganze Zeit zur Reh herausfahren, was ja auch eine Plagerei war. Und dann habe ich für mich eigentlich gesagt, ähm, wenn ich mich jetzt ja zu lange plage, dann, dann wäre es ein Friede, wenn ich es jetzt nicht noch einmal probieren würde.
0: Du bist dann wieder zurückgegangen zum FC St. Pauli. Das war dann der Versuch, den du nochmal gestartet hast?
1: Ja genau, das war dann, das war dann nach den ganzen Plagen in der Reha, was echt keinen Spaß gemacht hat, wo ich dann gesagt habe, okay, das mache ich ja nicht, um dann später vielleicht irgendwie so ein bisschen rumzuditschen, sondern jetzt, da war nochmal, da war nochmal die Form der letzten Motivation, dass man sagt, weißt du was, jetzt will ich es noch einmal wirklich wissen.
0: Ja. Du, es hat sich ja gelohnt, ihr seid nach deiner Rückkehr direkt in die erste Liga aufgestiegen. Was war denn das für ein Jahr, dieses Aufstiegsjahr?
1: Das war, ein, das war ein unglaubliches Jahr. Also das Jahr hatte so eine unglaubliche Dynamik. Also ich, und oftmals sieht man es dann, dass es an Kleinigkeiten hängt. Also wir haben, wir haben das erste Spiel in Aalen gespielt und wir haben jetzt nicht wirklich super gespielt, aber auch nicht schlecht sind als, sind als Abstiegskandidat Nummer eins in die Saison gegangen, weil er ist zu St. Pauli zu dem damaligen Zeitpunkt vom Etat ja drastisch reduzieren musste und die haben halt Spieler geholt wie mich von 60, wie wie Paczynski aus der zweiten Mannschaft von Kräuterfürten, Harry Rath, dann, dann Scheinhardt und Basic aus Oberhausen und dann die alten Hautigen dazu, Stani und und Truller und wer da alle, Henning Bürger, Lotta und wer da alles noch rumlief. und jeder wollte irgendwie zeigen, dass er besser ist, als er es bis jetzt in seiner Karriere gezeigt hat oder zumindest die meisten von uns und jedem war es klar, dass dass man eigentlich nur noch eine Möglichkeit hat, sportlich Erfolg zu haben oder erste Liga zu spielen. Und zwar, indem man es mit seiner aktuellen Mannschaft realisiert. Und ich weiß noch, das erste Spiel gegen LRALEN. wir haben gut gespielt, das war alles okay. Aber am Ende des Tages hätte das Spiel auch für LR Aalen ausgehen können. Und dann wären wir mit null Punkten gestartet und hätten vielleicht nicht so eine Dynamik entwickeln können. Weil am zweiten Spieltag dann gleich, Mannheim oder ich weiß nicht, Stuttgarter Kickers haben wir auch hoch aus dem Stadion geschossen, dann Schlagermove und die Leute, Spitzenreiter, Spitzenreiter, haben sie, uns, haben sie uns die ganze Zeit, haben sie unseren Wahlen begrüßt, wir hatten Spaß und wir hatten auch eine gute Teamdynamik im Team und das hat natürlich dann schon für den weiteren Verlauf dann auch, auch geholfen.
0: Ja, absolut, ihr seid dann aufgestiegen in die erste Liga und dann hast du habt ihr eine Saison in der ersten Liga gespielt, und dann gab es eine, ja, das Derby-Rückspiel und da muss ich dich, du hattest vorhin schon ein Zitat, ein falsches Zitat angesprochen, da muss ich dich auf ein Zitat ähm, ansprechen, da hast du gesagt, wir schlagen den HSV auch auf dem Mond. Und dann hast du im Spiel selbst einen Elfmeter verschossen. War das so etwas wie deine größte Niederlage? Da ist mit Sicherheit eine Menge auf dich eingeprasselt danach.
1: Also jetzt kann ich ja sagen, das Zitat habe ich ja so nie gesagt, dass ich wurde falsch zitiert.
0: <lacht>
2: Nein,
1: also ähm, ich habe, für mich ich war, ich, ich kann mich noch dran, also äh, ähm, ich glaube, es gehört halt zu meiner Geschichte auch dazu. Äh, und ich sage immer, ich glaube, wenn, wenn man das Ganze jetzt nochmal Revue passieren lassen würde und wenn man jetzt nochmal vor dem Spiel wäre, mit im Ausgang um mit der Dynamik des ganzen Spiels würde ich das natürlich so in der Form nicht mehr sagen, ist auch klar. Ähm, für mich war, für mich war, für mich war es eine Form von einfach noch mal, nochmal alles versuchen. Das war jetzt nicht irgendwie blind rausgedonnert, sondern wir haben in Köln am Sonntag auch wieder in der letzten Minute oder ganz komisch Eigentor ein Spiel verloren und am Freitagabend war schon dieses Derby. Und mir war eigentlich nur klar, wir müssen aus den letzten drei Spielen irgendwie sechs, sieben Punkte holen, weil ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich noch gesehen, dass wir, dass wir die Liga halten können, weil wir im letzten Spieltag ein Abstiegsendspiel gegen Nürnberg gehabt hätten, wenn denn der Club nicht Punkte geholt hätte, aber dafür hätten wir erstmal punkten müssen. Und ähm, dann, dann ging es natürlich schon in diese Richtung heraus, dass ich mich noch an das erste Spiel im Derby erinnern kann, das Hinspiel, als uns der HSV überrollt hat, die haben uns überfahren die uns tatsächlich überfahren und ich wollte aus dieser Lethargie raus, das verlorene Spiel, das wir nicht nochmal überfahren werden. Und ist schief gegangen. Das, muss ich, das muss ich, das muss ich auf meine Kappe nehmen und vor allen Dingen auch den, den Elfmeter muss ich auf meine Kappe nehmen. Da muss ich die Verantwortung dafür übernehmen. Tut mir heute noch tut mir heute noch leid, aber es gehört halt genauso zu meiner Geschichte dazu wie die anderen Aspekte meiner Karriere.
0: Der FC St. Pauli-Spiel stieg am Ende der Saison ab. Aus der ersten Liga. Du bist aber drin geblieben in der ersten Liga, weil du für eine festgeschriebene Ablösesumme zu Hansa Rostock gewechselt bist. Von dort bist du 2005 noch ein drittes Mal zum FC St. Pauli gewechselt. Das ist ja nun keine, ich sag mal, Love Story zwischen den beiden Clubs. Hast du mal mitbekommen, wie die Fanszenen darauf reagiert haben, dass du dahin nach Rostock gewechselt bist und auch wieder von Rostock weg zum FC St. Pauli?
1: Ähm, natürlich gab es da, gab da Leute, die das, die das total kritisch gesehen haben. Also dessen dessen war ich mir schon bewusst. Also eher die Intention meines Wechsels war ja, dass ich dort auf dem alten Vertrauten treffe, den ich, den ich schon seit damals, warte mal, da war ich acht und den ich seit elf, zwölf Jahren kenne, weil wir haben uns damals, äh, als ich in Augsburg in der Jugend gespielt habe, kennengelernt mit Armin Fee. Und das war das war ich die Intention für mich, dass ich dass ich mich dann dort noch sportlich weiterentwickle und das, das hat sich dann nicht so ergeben. Aber natürlich kann ich dann auch verstehen, dass, dass dann natürlich Teile der Fans auf beiden Seiten das dann natürlich nicht als positiv oder nicht positiv unbedingt ansehen, klar.
0: Der, ähm, die Person, die du meintest, ist Armin Fee, glaube ich, ne der Trainer damals mhm, genau. ähm, St. Pauli-Fans hatten dir damals vorher ähm, tausend Gründe, um zu bleiben, überreicht. Erinnerst du dich daran noch?
1: Ja klar, erinnere. Das, das, das waren ja so dann, das war dann auch so die, das war dann auch so die innere Zerrissenheit. Weißt du, auf der einen Seite so die diese, diese Zuneigung der Menschen zu spüren, so dann natürlich auch, es, es geht ja weiter, also wenn du das auf der Timeline siehst und dann natürlich, dann natürlich dieser, dieser verschossene Elfer, dieses, dieses verlorene Derby und dann natürlich auch der Abstieg. Das, das waren, das waren keine schönen Momente. Für mich würde ich fast sagen, war der, war der Abstieg dann an der Stelle noch schlimmer, weil ich hätte, ich hätte doch große oder es gab Potenziale, dass man doch den Abstieg vermeiden kann, auch wenn es am Ende nicht mehr nicht ganz so aussieht. Aber, aber das, das, hat, das hat schon wehgetan. Es ging dann natürlich auch darum und ich finde, das, das sollte man dann auch thematisieren, dass, dass, ich in meiner, dass ich in meiner Karriere einen sehr, sehr, sehr knappen Zeitrahmen hatte. Ich habe sehr spät im Profifußball angefangen. Dann haben natürlich auch finanzielle Themen eine Rolle gespielt. So, das, das ist ganz klar. Dann natürlich auch, auch sportliche Themen, dass man sich dort weiterentwickeln wollte. Dann dann gab es auch Gespräche mit dem FC St. Pauli, wo, wo man dann auch das Gespür hatte, dass sie einen nicht unbedingt halten wollten. Dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt auch nicht einschätzen konnte, warum, wieso, weshalb. Dass dann natürlich äh, ein Jahr später massive Finanzprobleme auf den Tisch kamen und die Ablösesumme dort an der Stelle auch geöffnet, war mir zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht klar. Aber das waren dann so... Das waren dann so Themen, die, die dann für mich eine Rolle gespielt haben. Aber Tim, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war schon eine innere Zerrissenheit da zwischen, zwischen der Zuneigung mit den tausend Gründen, dann aber am anderen Ende noch, noch dieses Thema, dass man, dass man dann noch zum, zu einem Rivalen geht.
0: Du bist dann 2005 ja auch wiedergekommen zum FC St. Pauli, hast dann bis 2009 als Spieler gespielt, dann hast du 2009 deine Karriere als Spieler beendet und bist 2010 Co-Trainer beim FC St. Pauli geworden. Du hattest jetzt gesagt, du wolltest eigentlich BWL zwischendurch schon mal studieren, jetzt bist du dann Co-Trainer geworden. Wann hast du denn gemerkt, dass du Trainer werden möchtest?
1: Zu dem damaligen Zeitpunkt war mir das eigentlich war mir das gar nicht so war mir das gar nicht so, da habe ich die Entscheidung noch gar nicht getroffen. Ich habe mir da Zeit gegeben. Also ich habe offiziell als meine Karriere 2010 beendet und habe dann 2010 gleich im Anschluss daran den, den Trainerposten angenommen. Und das war übrigens, das war übrigens auch eine tolle Zeit. Also ich gerade die letzten Jahre beim FC St. Pauli waren, waren eigentlich mit die schönsten, weil man, weil man nicht mehr unter einem massiven Druck gespielt hat. Und zwar mit Druck meine ich, den man sich selbst auferlegt hat, dass man sportlich erfolgreich sein möchte, dass man, dass man gewisse Dinge erreichen möchte. Sondern da war mir klar, dass, dass, dass es jetzt darum geht, ein schönes Ende der Karriere zu haben und maximalen sportlichen Erfolg mit der Truppe zu haben. Ich hatte keine persönlichen Ziele mehr wie Bundesliga oder etwas anderes, sondern und dann nochmal 2007 in die, in die zweite Liga aufzusteigen. Also das war eigentlich für mich mit der schönste Aufstieg, mit dieser Mannschaft aufzusteigen. 2007 war dann auch noch, der Sommer, in dem ich meine Frau geheiratet habe. Also es war, war einfach ein traumhaft schöner Sommer, genauso wie dann mit dem Aufstieg 2010 in die Bundesliga, 100 Jahre St. Pauli-Geburtstag, dann, dann die Karriere zu beenden. Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen, das war, das war an der Stelle traumhaft schön. Ich habe aber für mich zu dem damaligen Zeitpunkt entschieden, dass ich mir eigentlich beide Türen offen halten möchte, Management und äh, Trainer Thematik, indem ich dann nochmal, indem ich dann nochmal Sport studiert habe und Sportmanagement studiert habe und parallel meine Trainerlizenzen gemacht habe. Also ich wollte mich immer für beide Jobs wappnen, damit ich da breit aufgestellt bin. Aber es war natürlich total spannend für mich, weil wir stiegen in die erste Liga auf und ich hatte dann die Möglichkeit, eine Videoanalyseabteilung mit aufzubauen und habe dann in ganz viele Softwares reinstuppern dürfen. Also es war war eine sehr spannende und auch eine sehr lehrreiche Zeit für mich.
0: Du hast dann deinen Fußballlehrer auch gemacht, dann bist du Cheftrainer der U23 beim FC St. Pauli gewesen und dann im September 2014 bist du Cheftrainer des FC St. Pauli geworden in der zweiten Liga. Da seid ihr ganz mhm. gut gestartet, ihr seid aus den ersten vier Spielen, hat dein Team damals neun Punkte geholt, du warst zwischenzeitlich gesperrt damals, aber aus den folgenden acht Ligaspielen folgten ja nur noch zwei Punkte. Was ist damals schiefgelaufen?
1: Also ich glaube, es, ähm, es, war, es war einfach eine unglaubliche Dynamik von, von verletzten Spielern. Also wir haben wir haben sich in den Griff bekommen, dass wir die Gegentore unterbinden. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir, hatten wir in der Trainingswoche keinen keinen Verteidiger, der zur Verfügung stand. Ich musste also die ich musste die Viererkette äh, praktisch bitten, dass sie ohne Training spielen, weil wir keine Spieler mehr hatten, dann teilweise hat Lenny T hinten links verteidigt und er ist wirklich zu 99% super verteidigt und als Beispiel hat er dann einmal in Aue geschlafen und dann, und dann haben wir an der Stelle plötzlich das Spiel verloren, aber das kann ich ja keinem Spieler zum Vorwurf machen, den ich auf der Position nicht schulen kann, weil er hat alles gegeben und er hat super gemacht und hat sich für das Team bereit erklärt, dort zu spielen, obwohl er gelernter Stürmer ist. Das hätten auch nicht viele gemacht. Und es ist, es ist einfach, es ist einfach ganz viel schiefgelaufen mit äh, mit den Verletzten, mit Verletzungspechern. am Ende des Tages ging es dann natürlich dann auch noch so weit, dass dann wieder die Verletzten zurückkamen, die dann auch wieder Zeit brauchten, um, um dann wieder an ihre Bestform ranzukommen. Und dann nach logischerweise acht Spielen und zwei Punkten bist du dann natürlich auch psychisch in, in einem Loch drin. Und das, das, war, das war das war eine große Herausforderung zu dem damaligen Zeitpunkt.
0: Timo Schulz hatte bei uns im Podcast auch tatsächlich damals oder in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Er hatte mehr oder minder gesagt, du hattest damals als Trainer eigentlich fast keine Chance aufgrund der ganzen Verletzungen von den Spielern. Ähm, würdest du, ja, weiß ich gar nicht, im Nachhinein sagen, dass das so ein bisschen ähm, schwierig gewesen ist, weil du ähm, ja, weil du da auch so ein bisschen als Trainer vielleicht auch verbrannt bist dann? Also ich würde
1: äh, mit als verbrannt, nein, das, das würde ich jetzt so... Das würde ich jetzt so, das würde ich jetzt so nicht sehen. Aber es ging, es, es, es gibt natürlich Zeiten, wo man sagt, es ist natürlich, es ist natürlich un, unglaublich schwierig, dann, dann äh, an, an bestimmten Themen weiterzuarbeiten, wenn wenn einfach der Erfolg fehlt. Weil wenn der Erfolg fehlt, wenn keine Siege kommen, dann dann geht es auch mit dem Glauben nicht weiter. Und das das, das war einfach zu dem damaligen Zeitpunkt ein, ein riesiges Thema.
0: Das Besondere an deiner Entlassung tatsächlich war, dass du zwar als Trainer entlassen wurdest, aber im Grunde wurdest du nicht entlassen, sondern du wurdest nur versetzt. Fortan warst du nicht mehr Trainer, sondern Sportchef beim FC St. Pauli. Wie kommt es denn zu so einer Konstellation?
1: Also man muss jetzt mal, also es wurde, ja, also es war ja, es war, es ging ja nicht in diese Richtung hinein, dass ich entlassen wurde. Also das, das, ist, das ist, würde ich jetzt so mal nicht stehen lassen, sondern es gab immer wieder Gedankenspiele, schon länger, dass ich den Managerposten beim FC St. Pauli bekleide, um statt kurzfristig Strukturen zu schaffen, mittelfristig Strukturen zu schaffen. Also damit man auf einer Position Kontinuität hat. Und ich habe mich damals mit Uke nach dem Darmstadt-Spiel zusammengesetzt und dann, dann sind wir das Ganze durchgegangen. Und ich habe ihm dann auch gesagt, du, ich, es kann durchaus sein, dass wir, dass, dass wir einen neuen Impuls brauchen auf dieser Position. So und äh, also das, das ging jetzt gar nicht so darum, dass dass man dann zusammensaß und dann von der Timeline sagte, du passt auf, stellen dich frei, aber wir machen dich zum Manager, weil das ist natürlich vollkommen skurril. Also weil sowas sowas versteht ja keiner. Sondern das waren das waren damals Gespräche. Mit, mit Jochen public und mit, mit Oke okay Gottlich, wo, wo, wo zu dem Zeitpunkt besprochen wurde, was ist eigentlich das Beste jetzt in dem für den Club und wer muss auf welcher Position sein und wie stellt man eigentlich den Club mittelfristig auf? Das waren ja zu, zu dem damaligen Zeitpunkt die, die Beweggründe. Das war ja nicht so, so und jetzt entlassen wir dich und dann gucken wir mal, ach, wir haben dich ja hier noch, so und jetzt machen wir dich zum Geschäftsführer Sport Pauli, sondern es ging ja eher in diese Richtung, auf welcher Position für den FC St. Pauli am besten meine, meine Leistung
0: einbringen kann. Du hast diesen Job dann ähm, zwei Jahre lang gemacht. Der endete dann im November 2016. Seit letztem Jahr bist du Sportchef von Dunfirmline Athletic. Ähm, was hast du in den Zwischenjahren gemacht, in der Zwischenzeit?
1: Also es war ganz spannend, weil ähm, ich habe dann äh, 2017 unser unser komplettes Haus mit renoviert und habe dort eigentlich Abstand vom Fußball gewonnen. Und da war natürlich für mich auch die Frage, in welche in welche Richtung möchte ich mich denn eigentlich bewegen, weil weil es war schon es ist schon schwierig an der Stelle dann so ein Stück weit den Fußball und seine Emotionalität zu verstehen. Und äh, ich hab dann ich hab dann ich hab dann, ich hab dann Unternehmen, mit dem ich meine, indem ich dann gewisse Dinge saniere und renoviere. Und habe dann darüber hinaus ein, ein Consulting-Unternehmen entwickelt, wo es für mich darum geht, Fußballvereine zu beraten. Und dann an der Stelle natürlich, dann habe ich dann habe ich noch das Mandat für, für einen Cheftrainer bekommen, äh, ihn zu vertreten, obwohl das eigentlich gar nicht mein Ziel war. Und, und dann kam natürlich so dieses Thema, dann für den Athletics, das dass dort die Möglichkeit besteht, dass man dort in einen Fußballclub investieren kann und dann dort Strukturen schaffen kann. Und das ist das dann, dann die Intention, ist dabei äh, zu zeigen, dass es möglich ist, auf Community-Basis ohne in, mit den Fans, mit den Leuten der Community, einen Fußballverein so zu positionieren, dass, er, dass man ihn sportlich, aber auch von den gesellschaftlichen Werten
0: entwickeln kann. Und ähm, jetzt nach einiger Zeit, in der du den, den Job auch machst, wie weit seid ihr da gekommen? Wie läuft das?
2: Ja,
1: also, äh, ich, bin, ich bin dort, ich bin dort im Board, äh, Director of the Board und ich bin dort, ich bin dort verantwortlich für den Sport und wir sind jetzt dort seit einem Jahr sind wir, über einem Jahr äh, sind wir dort beteiligt. Die Thematik liegt eigentlich vielmehr darin, dass, dass ich erst seit halt Mitte August in der Lage war, dort reisen zu können. So, das bedeutet, dass wir jetzt gerade vermehrt an strukturellen Themen von Deutschland herausgearbeitet haben. Also gerade solche Themen wie Training Facilities, die Jugendabteilung zu übernehmen und Strukturen um die Mannschaft zu schaffen. So, Das, das war jetzt die erste Aufgabe. Und, und dann ähm, konnte ich da zum ersten Mal im. Mitte mit August hinreisen oder zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder, weil es eben Covid und die ganzen äh, äh, Restriktionen nicht zugelassen haben. Und dann befanden wir uns dort schon in einer massiven Krise, obwohl das, obwohl die Saison super begonnen hat. Und wir im, im League Cup, im Idros, vor 45.000 gegen die Rangers gespielt haben. Logischerweise ist auch ausgeschieden, aber wir haben es dann hingekriegt dass wir, dass wir vier, fünf Spiele am Stück in der Liga nicht gewonnen haben. Und dann, dann geht's erstmal Krisenmodus und wieder Spiel zu Spiel und keine Strukturarbeit, sondern wirklich die Truppe ins Laufen zu kriegen. Und jetzt hoffe ich, dass wir jetzt, wenn wir zwei Spiele am Stück gewonnen, dass wir, dass dort der Turnaround geschafft ist und wir jetzt wieder, wir jetzt für uns jetzt praktisch die Saison auch beginnt und wir das ganze Thema wieder in unserem Sinne angehen können, nämlich mit nachhaltigen Strukturen aufbauen, ETC.
0: Du hast Helmut Schulte ähm, angesprochen, wie er dich damals kontaktiert hat. Jetzt bist du ja selber in so einer Position. Das sind jetzt ja, knapp 25 Jahre dazwischen. Wie hat sich der Fußball in der Zwischenzeit verändert, die, auch die Arbeit als, als Sportchef?
1: Ja, also es, es hat sich, also ich würde jetzt mal sagen, es hat sich, es hat sich praktisch alles verändert. Also der Fußball ist auf der einen Seite salonfähiger, neue Stadien, alles ein bisschen luxuriöser, alles ein bisschen bequemer, also das ist, ist dann doch familienfreundlicher, dass man mit der ganzen Familie dorthin gehen kann und dass es nicht unbedingt eine Männerdomäne ist, wo der Vater mit seinem Sohn hingeht. Das, das, ist ein Thema, aber, um, es ist, es ist natürlich, also was, was sich dort in den letzten, nein, im letzten Jahr nicht abgespielt hat mit diesen, mit diesen ganzen skurrilen Super League, äh, äh, Themen, dann, dann mit diesen Themen in England, äh, wo sich dort nicht demokratische, äh, Länder an, an Fußballvereinen beteiligen. Also, wenn, wenn das die Zukunft des Fußballs ist, dann weiß ich nicht, ob sich das in die richtige Richtung verändert, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich sehe, ich sehe vieles, vieles kritisch. Und wenn ich dann immer noch, wenn ich dann immer noch die Aussagen von Realspräsident höre, warum die Super League wichtig ist, damit sie sich die Ablösesummen von Haaland leisten können, wo ich sage, wie willst du denn heute einem, einem Menschen vermitteln, warum 220 Millionen bezahlt werden? So, das ist jetzt mal so dieses gesellschaftliche Thema. Und ich glaube, Rashid Assozi hat jetzt auch die letzten zwei Wochen die letzten zwei Wochen mal thematisiert. Ja, man muss doch mal ganz ehrlich sagen, dass die Top 8 der Bundesliga einen Jugendetat haben, der auf einer Ebene im Zweitliga-Etat ist. So, das heißt, dass, dass dort teilweise Jugendspieler mehr verdienen als, äh, als ein Zweitliga-Profi. So, ja, es, ist, es, ist, äh, es mag Teil des Business sein, aber ist es gut für die Jugendspieler? Ist es gut, den Hunger zu fördern, weiterhin, weiterhin ähm, erfolgreich sein zu wollen? Oder haben die nicht schon das Gefühl, mit 17, 18, 19 irgendwo angekommen zu sein? So, da tue ich mir natürlich schon insgesamt schwer bei solchen Entwicklungen, bei all den auch positiven Entwicklungen ähm, in Fußballvereinen, in und um Fußballvereinen. Aber das sind so die zwei Aspekte, wo, wo ich schon wirklich sehr kritisch
0: sehe. Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Kommen wir mal zurück zum FC St. Pauli. Du bist dreimal als Spieler dort gewesen. Du warst Cheftrainer, du warst Sportchef. Wie schaust du heute auf den FC St. Pauli?
1: Von meinen, von meinen Dauer, von, meinen Dauer, von meinen Plätzen mit meiner Dauerkarte aus. Oder, Ach, da gucke ich, ich gucke Auf der Haupttribüne mir oder wo bist du? An. Auf der Haupttribüne, ich habe dort meine zwei Dauerkarten, ich setze mich dorthin und ich, ich steige um 12.30 Uhr in die S-Bahn, stelle mich dort in die Schlange rein, fahre mit meinem Kumpel dorthin und dann, dann haben wir einen schönen Nachmittag. Ich freue mich, in St. Pauli spielen zu sehen. Wenn es tolle Spiele sind, dann, dann freue ich mich, dass ich ein schönes Fußballspiel sehe. Wenn es nicht so toll ist, dann, dann sprechen wir halt über die letzte Woche ein bisschen mehr, was vielleicht die Leute um uns herum auch nervt. Aber ich habe, ich, ich habe eigentlich die Spiele mitgemacht, die, die vor Covid am meisten Spaß gemacht haben, auch wenn wir gegen Köln verloren haben, aber Superspiel, Spiel, Eisern Union, das Spiel zu Hause. Aber ich habe wirklich viele schöne Spiele gesehen und ich freue mich, ich freue mich auch, dass ich jetzt mal dieses Thema als Fan genießen kann und weg bin, keine Insider Informationen habe. Ich freue mich für die Jungs, die dort, die dort erfolgreich sind, ich freue mich für Schulde, dass er dort erfolgreich ist mit dem mit seinem ganzen Trainerstaff, mit Matze Heim, etc. Also es sind ja noch ein paar da, die ich auch kenne, und drückt denen von oben die Daumen, so wie, so wie, ihr, mir und damals die Daumen von, von der Gegengrade ausgedrückt habt.
0: Ja, absolut. Und ähm, wenn du jetzt auf deine Karriere auch beim FC St. Pauli und sonst auch zurückblickst, Würdest du da, ich weiß, die Frage ist sehr weit gefasst, aber würdest du da irgendwas anders machen, wenn du jetzt mit dem, würde der ähm, der jetzige Thomas Meckle, dem, sagen wir mal, 25-jährigen Thomas Meckle, noch irgendwas mitgeben wollen?
1: Ja, natürlich würde ich ich würde ganz vieles anders machen. Also ich würde ganz vieles anders machen. Es geht es geht darum, dass man dass man einfach äh, vom Fitnesstraining an keine Ahnung Professionalität hier und da. Wir waren damals nicht wirklich professionell und man hätte man hätte dort noch man hätte dort noch mehr machen können. Das muss man ganz klar sagen. Aber es ist so, wie es ist. Und wir haben es ja vorhin drüber gesprochen, besprochen. So dieses Ding, dieses Ding mit, mit dem HSV würde ich nicht machen. Natürlich darf es mir nicht passieren, dass ich in meinem zweiten Spiel gegen 60 auf die Tribüne verbannt werde. Das war nicht förderlich. Das war nicht hilfreich. Das sind alles so Themen mit dem Abstand von, der Elfmeter war fast 20 Jahre, mit dem Abstand von sechs Jahren oder sieben Jahren jetzt. Das darf mir nicht passieren. Das sind alles so Themen, wo ich sage, daraus lernt man, man wird ruhiger. Aber ich kann es halt jetzt auch nicht ändern, sondern ich kann nur nach vorne gucken und kann versuchen, dass ich die Erfahrung dann noch in der Zukunft besser einbringe.
0: Thomas Möckle, vielen Dank für diesen ja sehr tiefen Einblick in deine Karriere, in deine Erlebnisse mit dem FC St. Pauli und ich wünsche dir viel Erfolg ähm, bei dem, was du jetzt gerade machst. Das ist ja durchaus ein sehr spannendes Projekt. Das stimmt. Danke recht herzlich, ja. Jo, danke. Carsten Prepper, hattest du eigentlich eine andere Wahl als Fußballprofi zu werden?
2: Ja, das war, war, glaube ich, nicht so geplant. Also klar, ich, ja, ich bin vorbelastet durch meinen Vater, der relativ erfolgreich war, äh, der in Wuppertal nach wie vor eine Legende ist, der gerade 80 geworden ist und ja richtig gefeiert worden ist hier in der Stadt. Äh, war für mich nicht immer einfach, äh, weil es auch dann immer verglichen wird. Und äh, ich hatte auch zwischenzeitlich mit Fußball mal aufgehört im Jugendbereich. Deshalb war, war die Profilaufbahn eigentlich gar nicht geplant. Ich habe nie in einer Auswahl gespielt in der Jugend, sondern ja, bin immer mitgeschwommen. Ich war immer meistens der Kleinste, der dünnste und der langsamste. Und ähm, deshalb war das sicherlich nicht so geplant. Ich habe äh, auch eine Lehre gemacht als Bankkaufmann, die ich auch abgeschlossen habe. Und dann hat sich das nach und nach so entwickelt, ähm, dass ich im, im Seniorenbereich habe ich als Mittelstürmer in Wuppertal angefangen. Habe für mich da aber nach drei Jahren kein Fortkommen mehr gesehen, obwohl ich eine gute Torquote hatte mit 99 Spielen 33 Tore. Ich war aber immer sehr schmächtig und auch nicht schnell und habe mich eher im Mittelfeld gesehen und bin aus diesem Grund dann eben auch gewechselt von Wuppertal nach Remscheid. Und im Nachgang war das sicherlich der richtige Schritt.
0: Du hattest es schon angesprochen, dass das nicht immer leicht für dich war, mit den ja wirklich riesigen Erfolgen deines Vaters verglichen zu werden. Ist das... Ähm, auch ein Grund gewesen, dass du dann zum FC St. Pauli gewechselt bist, also raus aus dem Raum Wuppertal, würde ich mal sagen?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich hatte wieder ein Angebot, zurück nach Wuppertal zu gehen, ähm, zu dem damaligen äh, Trainer Lorkowski, der ist ja auch bekannt. Ähm, bei dem hatte ich aber nicht wirklich das Gefühl, dass er mich jetzt unbedingt haben wollte. Ähm, und deshalb habe ich mich ganz einfach anders entschieden und bin eben im Prinzip einen schwierigeren Weg gegangen, aus der Heimat weg zum ersten Mal und dann eben direkt in der Großstadt und dann noch zu St. Pauli. Das war sicherlich, ich hätte es einfacher haben können, aber auch das hat sich im Nachhinein ja als richtig erwiesen, das so zu tun.
0: Wie kam das denn dann 1993 zum Kontakt mit St. Pauli? hast du Wie, wie ist denn das zu der Zeit gewesen? Stellt man sich da selber auf den Markt? Telefoniert man da selber? Gab es da schon Berater?
2: Nee, Berater habe ich eh nie gehabt und Berater gab es damals auch noch nicht. Damals gab es ja auch noch Ablösesummen. Nein, ich glaube, das war, ich glaube, Seppo Eichkorn wollte mich gerne holen. Und es gab dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den Vertrag im Urlaub unterschrieben per Fax mittels Kommunikation zu Herrn Weisener, der damals ja Präsident war, und hatte ein gutes Gefühl dabei, weil ich Heinz Weisener nach wie vor sehr schätze für das, was er für den Verein geleistet hat und von seiner ganzen Art und von seinem ganzen äh, auftreten als hanseatischer Kaufmann, da konnte man sich eben sicher sein, dass was einem versprochen wurde, auch gehalten wird. Seppo Eichkorn, auch, auch bei ihm hatte ich ein gutes Gefühl, absoluter Fußballfachmann, der leider dann nach einem Jahr äh, aus unerfindlichen Gründen meines Erachtens dann eben auch von, von Maslow abgelöst worden ist.
0: Und wie waren deine, ja du warst ja ein junger Mensch damals, deine ersten Erfahrungen mit dem Verein und auch mit der Stadt Hamburg? Ich habe mich relativ schnell und gut eingelebt. Es War natürlich ganz anderes, ganz
2: anderes Umfeld, hat mir aber riesen Spaß gemacht. Vor allen Dingen vor so vielen Zuschauern dann eben auch zu spielen. Bei der Atmosphäre, bei der Stimmung, da fühlst du dich eben als Fußballer, fühlst du dich einfach wohl. Für mich war es halt immer wichtig, mich irgendwo wohl zu fühlen. Und es ist ja auch bekannt, dass auch wenn man mal schlecht spielt im, im, im Stadion, zumindest war es früher so da nie gefiffen wurde oder so. da wird immer weiter angefeuert und das, dafür sollte man eben dankbar sein, wenn man wenn man Fußballer ist.
0: Ich habe übrigens im Rahmen des Adventskalenders mit Thomas Meckle gesprochen und der hat mir erzählt, dass du ihn damals, als er nach Hamburg gekommen ist, er ist ja damals aus, aus München nach Hamburg gekommen als junger Spieler, dass du ihn damals an die Hand genommen hast. Ich soll dich auch ganz lieb grüßen von ihm. Und er erzählte mir auch, dass du ein sehr sparsamer Mensch bist. Was war denn dein, dein, dein Ruf im Team, den du hattest? Ach, das weiß ich nicht. Ich war
2: immer schon sparsam, das stimmt schon. Ich bin also recht bodenständig aufgewachsen und bin auch nach wie vor so. Und ähm, weiß ich nicht, ob ich den Ruf im, im Team hatte, kann ich nicht sagen. Ähm, aber es stimmt schon, ich war sparsam, ja.
0: Und ähm, ich habe ein ganz interessantes Zitat von dir gefunden. Ähm, da hast du dich selbst als nicht mythoskompatibel bezeichnet. Da ging es darum, warum du zum Beispiel anders als ja, Leon Manzi zu der Zeit bei den Fans nicht so hochgejubelt wurdest. Hat dich das geärgert, dass, also als Spieler vielleicht auch ein bisschen geärgert, dass du nicht, ähm, nicht den gleichen Status sozusagen bei den Fans hattest wie zum Beispiel Leon Manzi?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass ich äh, dort äh, aufgrund meiner sportlichen Leistung auch anerkannt worden bin. Um, Leo ist natürlich ein ganz anderer Typ, äh, der halt, naja, äh, von seiner Mentalität her auch ganz anders ist und ich glaube, auch gut da reingepasst hat, äh, der der Mannschaft auch gut getan hat und ähm, der eben auch ein Beispiel schon damals war für für die Vielfältigkeit äh, innerhalb des Vereins. Und ich glaube, das muss man natürlich da auch so das auch so betrachten aus dieser Sichtweise.
0: Was war denn das damals für eine, ja, für eine für eine Mannschaft, für eine Truppe, die sich da entwickelt hat? Ihr seid dann ja zusammen auch aufgestiegen, habt Bundesliga gespielt. Was, was wehte da für ein Geist in der Mannschaft?
2: Ja, wir sind schon dann, glaube ich, auch über die Kameradschaft gekommen. Wir hatten äh, jetzt ja nicht die riesigen Ausnahmekönner in der Truppe, sondern wir hatten eine gute Kameradschaft, wir hatten eine gute sag ich mal, Mittelachse in der Mannschaft, wie man so schön sagt, im Fußball, die halt besonders wichtig ist immer mit, 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 mit einem guten Torwart, mit einem, mit einem Innenverteidiger, mit einem defensiven mit einem zentralen Mittelfeldspieler. Wir hatten vorne Juri Savicev auf der Neuen plus Jens Schapping Und ähm, ja, ich glaube, dass wir sehr ausgeglichen besetzt waren. Und äh, die Mannschaft hat meines Erachtens damals auch gut Eichkorn so zusammengestellt. Und ähm, der Kollege Maslow hat dann eben einfach nur die Früchte, die Früchte im nächsten Jahr ernten müssen.
0: Wir haben gerade über den äh, den nicht-mythos-kompatiblen äh, Carsten Pröpper gesprochen. Mit der Zeit scheint sich das, ja, ich würde sagen, ein wenig gedreht zu haben. Es gibt ja zum Beispiel den Fanclub Pröppers Vendetta, der in der Nordkurve steht. Die erinnern auf Facebook immer mal wieder daran, wann und welche großartigen Aktionen du beim FC St. Pauli und für den FC St. Pauli gemacht hast. Hast du zu den Leuten Kontakt eigentlich?
2: Ähm, ja, ich, ich bin Follower <lacht> bei Facebook ah. in Weise. Ähm, ich also, kommentiere ab und zu oder like auch was, ähm, hatte auch schon Kontakt, ähm, ja, freut mich natürlich immer, ich sehe auch, es hängt glaube ich auch immer dann ein Plakat am Zaun, mhm. ähm, ja, ist schon eine schöne Sache, es freut einen schon, klar. Mhm. Das nach 30 Jahren ungefähr.
0: Was man aber durchaus, also ähm, man würde dich ja eher als, oder man hat dich damals eher als, ja, ähm, ja stilleren Charakter sozusagen ein bisschen wahrgenommen. Das, das möchte ich jetzt ein bisschen relativieren wieder, weil was man durchaus auch wahrgenommen hat nach außen ist, dass du dich ungern ja als Fußballer in ein Korsett zwängen liest, wenn das deiner Meinung nach nicht passte. So würde ich das mal beschreiben. Ist das ein richtiger Eindruck, den wir von dir gewonnen haben?
2: Naja, gut Na Ich habe schon zu Dingen äh, eine eigene Meinung, zu vielen Dingen auch. Ähm, aber, naja, die Frage ist ja, wie wie definiert man Fußballer oder welches Korsett gibt es da? Ich glaube, heute hat sich ja sowieso generell vieles geändert. Man kann es, glaube ich, mit, mit früher auch gar nicht mehr vergleichen. Wir konnten uns früher sicherlich auch viel mehr erlauben. Äh, wurden nicht ständig von der Presse verfolgt. Äh, früher wurden keine Handyvideos gemacht. Ich glaube, früher war einfach auch nochmal eine ganz andere Zeit. Mhm. Und ähm, ja, da konnte man auch als, als ruhiger Mensch äh, ja, als Fußballer sein oder man musste nicht so, so extrovertiert sein, wie es heute teilweise ist.
0: Was. Ich spreche das an, weil die Legende besagt, dass du damals im Sonderzug aus Bochum, der Erste warst, der sich auf den klebrigen Boden im Sonderzug setzte, als äh, das Lied äh, Steht auf, wenn ihr Maslow wollt, angestimmt wurde.
2: <lacht> wenn
0: ihr was? Steht auf, wenn ihr Maslow wollt.
2: Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass es eine sehr lustige Fahrt war und ich weiß auch, dass es jede Menge Kaffee mit Baileys gab. <lacht> ähm, das weiß ich noch. Ob ich als erster gesessen habe oder überhaupt, das, das, das weiß ich nicht mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, war Maslow zu dem Zeitpunkt nicht schon exakt.
0: Ja, das äh, es ist auf jeden Fall äh, danach äh, nicht mehr ähm, so gewesen, dass er da Trainer war. Du hast dich, ähm, da gibt es noch so eine Geschichte, du hast dich 1998 vom FC St. Pauli dann auch verabschiedet, unter anderem mit den Worten, und deswegen sage ich auch, dass du dich nicht in ein Korsett zwängen lassen wolltest als Fußballer, mit den Worten, nie mehr Kleppinger bist du zu Rot-Weiß-Oberhausen gegangen. So, hast du dich unter anderem verabschiedet, beziehungsweise das Zitat ist auch in den Medien hängen geblieben. Wie war denn das dann im Jahr 2000, als äh, genau Jena Kleppinger dir nach Oberhausen gefolgt ist?
2: Ich glaube, da habe ich mich direkt als Sportinvalide gemeldet. <lacht> ich habe unter eben nicht mehr trainieren müssen, äh, glücklicherweise. Ähm, da war ich schon eine längere Zeit verletzt äh, aufgrund meiner Bandscheidenprobleme. Deshalb äh, gab es da kein, <lacht> keine weitere Zusammenarbeit mehr. <lacht>
0: Du hast es schon angesprochen, du musstest ähm, damals deine Karriere verletzungsbedingt beenden. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn man auf einmal merkt, also, du warst dann ja lange Zeit Profifußballer, wenn man auf einmal merkt, der Körper macht nicht mehr mit?
2: Ja, es gab halt, ich fand, von heute auf morgen, ich war ja nie verletzt. Ähm, und ich hatte ja dann noch einen meiner Lieblingstrainer, Alexander Restitsch. Äh, den ich äh, sehr geschätzt habe und der auch seine eigenen Trainingsmethoden hatte, unter anderem auch mit Medizinbällen. Und ich glaube, da habe ich mir dann irgendwann <lacht> auch einen weggeholt. Ähm, ansonsten fand ich ihn, äh, er war ein super Typ, äh, der hatte sich auch mit dem Buch reinpressen lassen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich im Nachgang doch operieren lassen sollen und einfach äh, hätte versuchen sollen, weiter Fußball zu spielen. Ich habe es dann aber gelassen, weil ich damals die Situation in Oberhausen auch nicht mehr so prickelnd fand und wollte eigentlich damals einen äh, nahtlosen Übergang so ein bisschen finden ins in Managementbereich oder Trainerbereich. Was im Nachgang aber eben nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Im Nachhinein hätte ich vielleicht noch länger versuchen sollen, am Ball zu bleiben. Aber gut, hinterher ist man halt immer schlauer.
0: Du hast dann ähm, ja auch eine Zeit lang im, im, ja, im Fußballmanagement ähm, gearbeitet, so möchte ich das mal zusammenfassen. Was machst du heute? Ich bin heute bei der
2: Stadt Wuppertal beschäftigt, in der Stadtverwaltung.
0: Ja, mache eigentlich einen ganz normalen
2: Job, habe mit Fußball jetzt so viel gar nicht mehr zu tun. Gehe ab und zu äh, in, in Stadion nach Wuppertal und es am Fernsehen. Aber so der 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 richtig enge Bezug, äh, der ist eigentlich nicht, nicht gegeben.
0: Bist du denn, ähm, dein Vater war doch auch in der, bei der Stadt Wuppertal später angestellt, wenn ich mich nicht genau. erinnere.
2: Genau. Ja, ja mein Vater war die ganze Zeit.
0: Bist du denn, ja. Ist der Name Pröpper dann sozusagen auch immer noch, ähm, ja, wie ist das, Bist du in der Stadt noch angesprochen? Bist du sozusagen äh, äh, de, ein, ein ein berühmtes Kind der Stadt? Nee,
2: also ich nicht, dafür war ich nicht lang genug äh, in Wuppertal, das waren ja im Prinzip nur drei Jahre, äh, ganz zu Beginn meiner Karriere aus der A-Jugend raus und dann war ich auch relativ schnell weg. Also das ist sicherlich nicht äh, mit meinem Vater zu vergleichen. Also ich denke mal, dass mich in Hamburg oder in San ja wahrscheinlich sogar mehr Leute kennen würden, als als jetzt hier in Wuppertal. Mhm. Ich war zwar noch mal kurzzeitig Manager, ein Dreivierteljahr, ich glaube 2008 oder so. Äh, sicherlich bin ich hier bekannt, aber hier dann wirklich nur bei, bei, bei Insidern. Also das ist mit dem Ruf meines Vaters hier nicht vergleichbar, der ja wesentlich länger hier gespielt hat und auch riesige Folge gefeiert hat. Mhm.
0: Und ähm, wenn du sagst, du hast mit Fußball nicht mehr so viel am Hut, verfolgst, ähm, was bei Wuppertal so passiert, verfolgst du den FC St. Pauli noch?
2: Ja gut, da gucke ich natürlich auch, aber ich sehe auch meistens dann eben nur die Fernsehberichte oder gucke halt bei Sky. Äh, natürlich verfolge ich das, aber ich bin ja auch nur ein paar Kilometer weg, man ist und ich bin halt nicht vor Ort oder dass ich täglich dann jetzt Zeitungen lese, was, was, was im Verein passiert. Ähm, da, dem ist nicht so, also das, das meiste sehe ich halt über den, über, den, über den Fernseher. Im Stadion war ich auch ewig nicht mehr, ähm, wobei ich eben auch sagen muss, dass von Vereinsseite da ja auch nie was initiiert wurde. Wie man es vielleicht anderswo kennt, dass man mal sagt, pass mal auf, wir laden mal die Aufstiegsmannschaft von 93 ein. Äh, das ist nie, nie passiert, ist eigentlich schade. Ich glaube, andere Vereine machen sowas und so viele Aufstiegsmannschaften hat der St. Paul hier noch nicht gehabt für die Bundesliga <lacht> oder Mannschaften, die sonderlich jetzt auf dem Niveau so erfolgreich waren. Das ist eigentlich ein bisschen schade.
0: Ja, das glaube ich. Wir würden dich auch definitiv gerne wieder am Villator mal sehen. Hm. Danke Carsten, danke. Carsten Pröpper, vielen herzlichen Dank ähm, für Rede und Antwort ähm, zu ein paar bohrenden Fragen von mir ähm, und äh, ja alles Gute dir in Wuppertal und äh, ähm, wir freuen uns, ich werde an dich denken wieder, wenn ich das nächste Mal den äh, Banner Pröppers Vendetta sehe Ja, das will ich doch hoffen ne? <lacht> Das klappt sehr gerne Jo, Dankeschön